0: Una palabra de Dios es suficiente para sanar todo nuestro interior. Este es el podcast de la Iglesia Cristiana Comunidad Expreso. ¡Bienvenidos! Amo los inicios de año porque siempre están cargados de motivación, de proyectos, de metas, de nuevos objetivos, expectativas. ¿Cuántos terminando como el año 2022... Están con esa expectativa de, Dios mío, como si algo mágico pasara, el, el, se acaba el 31 y como que empezamos un nuevo año y, y todo es nuevo, todo es perfecto O anhelamos que así lo sea y, y están cargados esos inicios de año de metas personales, familiares, espirituales, laborales ¿Alguien tiene metas en, para este año? Que levante su mano y te diga, yo tengo un montón quizás y quiero animar a quienes aún no se han tomado el tiempo de hacer esto A que desarrollen sus metas, sus objetivos personales Conozco y miro algunos y sé que son personas que ya tienen proyectado su 2023 Y a los que no simplemente sacar el tiempo para, para escribir, para planificar Para tomar ahí algunas eh, notas en el celular Si es que no le gusta escribir quizás pero que agendemos, planifiquemos El año pasado en, la, en el taller que hicimos de, de finanzas Yo compartí una frase y dice Cuando manejamos correctamente nuestro dinero No nos preguntamos a dónde se fue Sino que lo enviamos a donde debe ir Y eso mismo pasa en nuestra vida Tener metas claras para este año nos permitirán crecer Y nos permitirá ver el crecimiento, hacia dónde vamos, que Dios está haciendo y no podemos seguir dando pasos sin tener una meta clara y en esa meta clara Dios debe ser el más importante y Dios debe estar en esa lista no como algo allí 13, 14 objetivo para cumplir en agosto, septiembre es alguien que debe estar en el primer lugar y finalizando el 2022 Dios me habló con una palabra que me ha desafiado, que nos ha llevado junto con todos los líderes a desarrollar todo un proyecto, toda una eh, expectativa también de las cosas que Dios va a hacer en este año y esa palabra es extraordinario. ¿Qué tiene que ver eso? La escuchamos muy a menudo, la pronunciamos mucho, le decimos a alguien en los cumpleaños en... Las, en los aniversarios Le decimos te deseo un año ¿Cómo? Extraordinario Que te vaya, alguien abrió un nuevo negocio Y vamos y le abrazamos Y le decimos que, que tengas un año Extraordinario, que te vaya bien Y siempre estamos Hablando o está en nuestra mente Muchos de los objetivos de, Que hemos trazado en los años anteriores Es que este año Sea un año extraordinario Pero Analizando un poco esta palabra que Dios me hablaba para el 2023 la iglesia Y pensaba en que muchas veces hemos dicho y hemos anhelado tener un año extraordinario Y que nos pasen cosas extraordinarias ¿Qué podría ser algo extraordinario que te ocurriera en el 2023? ¿Al ganarse la lotería quizás? ¿Tener un hijo? Sin tener novia ni novia, bueno... Algo extraordinario es eso que tú de pronto no estás esperando y llega extraordinariamente Pero no es ese el extraordinario que Dios quiere que vivamos Porque hay en esta palabra, hay una diferencia entre lo extraordinario y lo ordinario Y es solo una pequeña palabrita que es lo extra, diga conmigo extra y Dios me llevaba a pensar y a, de, y, y a poder soñar con una iglesia que se acostumbra a vivir en lo extraordinario. Todos trabajamos, todos tenemos responsabilidades en el hogar, en el trabajo, todos tenemos sueños y llevamos una vida ordinaria de rutinas, de cosas que nos toca hacer. ¿Cuántos aquí son empleados? Levante la mano tienen que cumplir un horario, tienen unas metas por cumplir entre semana, tienen que estar rindiendo cuentas, eso es lo que nos toca hacer. Y en la vida cristiana nos hemos acostumbrado quizás en los años que llevamos o los que vienen por primera vez y están apenas dando sus pasos, no podemos nosotros acostumbrarnos a una vida cristiana ordinaria. Porque en la vida ordinaria cristiana no hay milagros, no se ve lo sobrenatural de Dios, no se conoce el poder y la grandeza de Dios en la vida cristiana ordinaria Pero para poder vivir en esa vida extraordinaria necesitamos empezar a movernos en lo extra Y este es un año, hoy en una predicación muy seguramente no te voy a enseñar Creo que va a ser un año de aprendizaje junto con Espresso Love para los hogares. ¿Cuántos quieren un matrimonio extraordinario? ¿Cuántos quieren una familia extraordinaria? ¿Cuántos quieren unos hijos que vivan en lo extraordinario? Que tú los levantes en la mañana muy temprano con solamente hijo, hija, despiértate y ellos extraordinariamente se despierten alguien levanta la mano por favor, sí. hijo por favor, pórtate juicioso, cómete todos los alimentos y que tu hijo te diga extraordinariamente amén papi, amo obedecerte, dame más vegetales, algo así amén. ¿Sabías que Dios, uno de sus sueños es que vivamos esa vida extraordinaria? Cuando Dios hizo la creación y creó a Dan y a Eva Le puso tareas extraordinarias ¿Cuántas especies de animales hay en el mundo? Él tuvo la gran tarea de, con su creatividad e imaginación Colocarle nombre a la tortuga, al ratón, al tigre, al león Él fue el encargado de eso Dios nos ha creado para labores, para vivir una vida realmente extraordinaria, llena de creatividad, llena de, de bendiciones que no se pueden solamente alcanzar viviendo de una manera ordinaria, viviendo en lo puro y preciso, en lo que nos toca. El pastor dijo que tocaba orar en las mañanas, entonces voy a hacerlo día por medio. No sé cómo es tu relación con Dios hasta este día. Pero lo que yo te quiero llevar a partir de hoy, primer domingo del año, en todo el 2023, los profesores de los niños, nuestros líderes de Espresso Love, los grupos que vamos a hacer este año, todos los proyectos que tenemos, se tratan de que vayamos a vivir esa vida extra en la que Dios quiere que nos movamos. ¿Alguien dice amén a eso? Pregunto una vez más, ¿cuántos desean tener un hogar extraordinario? Escúcheme, eso no va a suceder porque usted haga una oración No va a suceder porque usted vino el domingo a la iglesia Y lloró y sintió la presencia de Dios Y usted se va a encontrar a que llega a su casa Y su esposa es la mujer más dócil O su esposo es el hombre más dócil No va a suceder por una oración Mi esposa dice solamente, si sí, hay que orar No estoy diciendo que no pero va a ocurrir cuando empecemos a vivir nosotros, diga conmigo, cuando yo empiece a vivir, diga, tóquese así fuerte su pecho que le duela, no mentiras, <risa> toquese el pecho y diga, cuando yo empiece a vivir una vida extraordinaria, ese día mi entorno va a ser extraordinario. Amén. Amén. ¿Cuántos desean tener una empresa extraordinaria? Amén. Pero qué aburrido es llegar todos los días, ay, voy, ¿para dónde van? No, Hoy para el trabajo más chicharrones y más problemas este dándome qué hacer este empleado por allí me están haciendo malas cosas y toda una carga toda una vida ordinaria y eso mismo con la vida cristiana cómo estás bien no más no más aquí tenemos que convertirnos en un gimnasio en donde salimos, con la presencia de Dios Con la presencia de Dios En nuestra vida para exportar Una vida realmente que la gente Quiera vivir No porque tienes mucho dinero No porque eres muy exitoso en tu Área financiera Sino porque dentro de ti hay una, Eres genuino Genuina y la gente cuando Está cerca de ti ve que tú eres Una persona realmente Extraordinaria Alguien dice amén a eso Hoy quiero poner las bases de este, de este gran plan que vamos a tener durante todo este año Muy seguramente hoy no vamos a aprender todo esto porque va a ser un proceso Me encantan los procesos, alguien en algún momento me dijo Pastor por favor venga a mi casa, es que mi hijo se está portando muy mal Yo creo que está endemoniado. venga y sáquele los demonios para que se porte bien <ríe> yo fui a la casa pero no le saqué los demonios y le dije ese día a la señora sacarle los demonios es un, es, es, es un mal lo que le haríamos porque la Biblia dice que cuando alguien es libre de unos demonios dice que va y da vuelta a los demonios pero después vuelven a ver cómo está la casa Y si la casa está vacía Ordenadita y nadie se los impide Vienen peor que la primera vez Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque necesitamos entender Que en la vida cristiana hay Diga conmigo, procesos Y los procesos requieren tiempo Es preferible iniciar un proceso Con ese hijo que está dando que hacer que hacer una oración para sacarle demonios que ni siquiera tenía ¿me están comprendiendo? necesitamos entender que para vivir la vida extraordinaria no depende de una oración simplemente o de una bandita que tengamos acá en, en, en la mano o una camiseta que diga extraordinario no es una moda, es un estilo de vida y es vivir en lo extra Donde no hay tanto tráfico, donde no hay tanto trancón La gente ordinaria se mueve en, en, en ciertas partes y allí hay discordia, allí hay pelea Allí por eso en el hogar hay tanta discusión porque están viviendo una vida ordinaria Pero pasar a, la, a lo extra, a vivir en lo que no todo el mundo hace Ahí no hay discordia, ahí hay paz Ahí surgen ideas, ahí surge creatividad, ahí hay paz, ahí hay gozo, ahí hay libertad. Ahí se mueve Cristo. Y ese es el lugar en donde tú y yo debemos empezar a vivir. Amén. ¿Estás listo hoy? Quiero que vayas por favor rápidamente. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Solo búscalo, te quiero dar un poco de contexto de lo que vamos a leer. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Escúchame un segundito. ¿Cuántos se acuerdan cuál fue el primer rey de Israel? Después de Saúl vino... David, después de David Su hijo Salomón Que construyó qué, el templo Y después de Salomón Roboán Fue su, su hijo, fue el heredero Pero su hijo no hizo Lo que era agradable a Dios Y hubo una división Entonces ahí se dividieron Los dos reinos, que fue el de Judá ¿Y el de quién? Y el de Israel ¿sí? Y Después de este hijo de Salomón, Roboán Vinieron una cantidad de reyes Que se apartaron de Dios Que se les olvidó quién era Dios Y empezaron a hacer cosas horribles A idolatrar a otros, otros dioses Levantaron estatuas, levantaron postes eh, Declararon sacerdotes para presentar las ofrendas A estos nuevos dioses y se desviaron y pasaron 17 generaciones de reyes que hicieron lo malo delante de Dios. Pero cuando yo les hablo, lo malo no es que salían a tomar los fines de semana, era que tenían prostitutas dentro del templo y no solo prostitutas, prostitutos y lo dice la Biblia. O sea, a ese punto de degradación llegó Llegó el, el reinado del pueblo de Dios. Se desviaron, se les olvidó quién era Dios. Alguien se acuerda que el pueblo de, de el pueblo judío celebra la Pascua y saben por qué la celebran? Porque Dios los sacó de dónde, de Egipto. Y ese esa celebración de la Pascua era como el momento donde recordaban. Lo que Dios había hecho por ellos Y durante 17 generaciones Donde cada rey eh, Reinó aproximadamente Entre 30 y 40 50 años Cada uno de ellos O sea estamos hablando de cuántos años En que no se celebró la Pascua En el que nunca adoraron a Dios En el que se perdió El libro de la ley El que el, eh, Dios le había entregado a Moisés Se había perdido todo y pasan 17 generaciones hasta que nace un rey, un jovencito Su padre había hecho locuras, desviados de Dios, alejados de Dios Y este rey nos va a enseñar cuál es la base para que podamos empezar a vivir una vida extraordinaria ¿Alguien quiere aprender un poquito de él? Segunda Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer, vamos a estar atentos a la lectura, verso del 1 al 3. Y miren quién era Josías. Josías tenía ¿cuántos años? Ocho años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén, ¿cuántos años? 31 años. Mire lo que hizo. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el octavo año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar a Dios de su antepasado David, no el de su padre no el de su abuelo, ni el de su bisabuelo, sino el de su el único que había sido conforme al corazón de Dios. ¿Cuántas generaciones de reyes habían pasado? 17 generaciones. Y dice que empezó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos los postes dedicados a la diosa acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Para ahí un segundito. Vemos a un hombre, a un jovencito, un niño, de pronto, no con mucha maldad, pero difícil no tener maldad en un tiempo en donde había tanta, en donde todo su entorno se movía en el pecado, donde adoraban otros dioses, donde no tenía mucha posibilidad quizás de ser un rey conforme el corazón de Dios. Porque su entorno no le ayudaba, porque las personas, su familia, su papá lo habían acabado de matar. Por eso dice el dicho, rey muerto, rey puesto. Y era un niño que tenía solo ocho años. Bueno, está bien ocho y medio <risa> y era solo un niño no con muchas eh, posibilidades de ser un hombre que amara a Dios que hiciera lo que a Dios le agradaba y creo que esa es una de las excusas que nosotros tenemos en este tiempo para no colocar a Dios en el primer lugar en nuestras vidas es que mi entorno no es el mejor, es que eh, no tengo mucha oportunidad, tiempo para eso de poner a Dios en el primer lugar Tengo mucho trabajo, tengo muchas metas personales que al alcanzar en este año Y vivir una vida extraordinaria requiere que por lo menos en tu corazón haya una disposición para buscar al Dios de David Ah es que ya las cosas no son como antes ya no siento lo mismo, ya el tiempo ha pasado y mi pasión por el Señor se fue desvaneciendo en el tiempo O soy muy nuevo o quizás pudieses pensar para qué eso si lo he intentado todo Pero Josías el rey de ocho años cuando subió al trono empezó a hacer lo que era agradable al Señor Empezamos un año de muchas expectativas ¿Es eso una prioridad en tu vida? Hacer lo que es agradable ante los ojos de Dios ¿Está en tu lista de peticiones, de prioridades, de objetivos? Nosotros agendamos quizás cambiar el carro Agendamos mejorar mi relación con mi esposa Agendamos, eh, no sé, tener un mejor trabajo a aumentar mis ingresos, ir de vacaciones a San Andrés No sé, qué hayas puesto en tu lista Pero hacer lo que es agradable a los ojos del Señor Y no apartarnos Ese debe ser una prioridad en nuestra vida Eso debe ser un manual de vida en este 2023 Iglesia, hay muchas distracciones hay muchas cosas que quieren absorber nuestro tiempo. Hay muchas cosas que quieren robarnos la bendición de poder hacer lo correcto delante de los ojos del Señor. Pero vivir en la vida extraordinaria requiere poner a Dios en el primer lugar. Y eso es el inicio de empezar a vivirla. Poner a Dios en el primer lugar. ¿Alguien dice amén a eso? Escucha el verso 4, empieza a relatar del verso 4 al verso 6, mírenme aquí un segundito. La historia dice que Él da la orden como Rey de que empiecen a destruir, a derribar, a quitar todos los altares a Baal, a quitar todas las estatuas que habían levantado y no solamente en, un, en una finca. Eran regiones, eran ciudades que habían consagrado y dedicado a esos dioses paganos Si había algo que enojara a Dios si le dejó muy claro a Moisés fue por favor, no por favor no Les ordeno que no adoren otros dioses y si usted va a leer Deuteronomio 29 si no estoy mal Ahí están todas las maldiciones que vendrían por adorar a otros dioses y Dios, nuestro Dios, el único Dios verdadero, celoso, no como el hombre tóxico o la mujer tóxica, sino como ese Dios omnipotente, omnipresente que ama su creación. Les dice, yo los creé para que me adoren a mí solamente. Y entonces se levanta este rey jovencito a tomar decisiones radicales en su reinado. Y no podemos vivir una vida extraordinaria sin ser radicales en decisiones que debemos tomar el día de hoy. No radicales como en algún momento pensamos que era exigirle a otras personas algo que nosotros no hacemos. Pastores que predicaron, no se pueden poner a las mujeres cierta forma de vestir o que hablaron de la forma, de la apariencia, pero por dentro no había nada de Dios en sus corazones. Necesitamos ser radicales, radicales no con la gente, sino con nosotros mismos, en tomar decisiones correctas que nos llevan a hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces el rey Josías manda a hacer, a que limpien, a que quiten. Y eso es lo segundo que yo quiero que aprendas tú en esta mañana, porque me tiene Dios desafiado a que poder alcanzar ello. No depende de solo una buena intención, no depende de un sentimiento bonito, depende de que hay cosas que tú y yo necesitamos, diga conmigo, derribar, quitar, limpiar. El 24 de diciembre lo pasamos con, con nuestros amigos misioneros en Santa Marta, un clima delicioso, un mar que nos llevaron espectacular. La pasamos increíble, pero... El pastor Wesley nos enseñaba que en, por tradición en Trinidad de donde es él Dice que ellos el 24 de diciembre Todas las familias en Trinidad pintan su casa Hacen aseo, quitan las telarañas Botan las ollas viejas, esa que está quemadita Ya negra que no sale con nada Eh las sábanas, las cambian, las almohadas y yo le dije no podrían hacer eso en nuestra casa el otro año quisieran pasar el 24 y hay un cambio, hay una limpieza entonces el 25 es el día importante donde celebran como la Navidad, el nacimiento, la natividad y es donde cenan y esto pero me llamó la atención que pintaran que nos decía chistoso Decía, a las 2, 3 de la mañana estamos terminando de pintar todos sucios, cansados, como ya no podemos más. Y yo decía, para poder recibir lo nuevo que Dios tiene, necesitamos primero limpiar muchas cosas en nosotros. Necesitamos derribar muchos dioses que hemos puesto muchas cosas en nuestros pensamientos que necesitan ser arraigadas diga arraigado es, es quitar, es arrancar y así con fuerza no, no como quitemos un, un, una hojita y eso duele estamos hablando de más de 300 años donde se había hecho todo lo opuesto a lo que Dios les había mandado hacer a ellos era una costumbre, era un estilo de vida, era lo que ellos, era su natural, era su ordinario, era el día a día. Así se vive en estos tiempos, en pecado, en maldad, en mentiras, en robo, en, en, en lo peor. Esa era la costumbre. Pero alguien que quiere vivir en lo extraordinario como el Rey Josías, se levanta para limpiar, se levanta para quitar lo que nos sirve para botar la basura que a veces como buenos acumuladores nos gusta guardar en la casa no tengo nada en contra de los acumuladores, hay alguien aquí no vaya a levantar su mano por favor ese que le gusta guardar cositas eso sirve para la otra semana eso, no, cuidadito me botas ese tarrito, cuidadito me bota el papel regalo ese porque ya todo roto, pero no hay, puede armar uno más pequeño, diga conmigo, dígale al que tiene al lado, hay que votar, por ahí, por ahí vi, a alguien, si ¿Sí ve mi amor, lo que está diciendo el pastor, ve, ve, eso es bíblico, votemos, basura, este es un año de votar, pensamientos que no sirven, pensamientos de incredulidad, pensamientos de negatividad, ¿Cuántos cristianos negativos? Eso es diabólico No, eso, eso no ¿Eso para qué? Eso no da resultado No, eso para qué empiezas ese negocio Todo es malo Diga conmigo, necesitamos Quitar de nuestra mente todo aquello que nos sirve Toda esa basura Que nosotros mismos Es que nadie nos la puso Nosotros decidimos guardarla Diga conmigo Hay que votar No vaya a votar a su esposo Ni a su esposa ¿no? Esos hijos que le da guerra No, no los vaya a votar ámelos. Es lo que hay dentro de usted Aquí y aquí Lo que no sirve Eso es lo que hay que votar ya después miramos el resto, tercera cosa que hizo este rey, mandó limpiar, mandó hacer, mandó a, a quitar, a destruir, a derribar, verso 8, en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Zafán, hijo de Azalía, a Maseías el gobernador de Jerusalén y a Joa hijo de Joacás el historiador real para que repararan el templo de quien? O sea había un montón de cosas para otros dioses, estatuas, eh, altares pero el templo de Dios estaba destruido y no fue que se dañó la semana pasada Que cayó una tormenta y dañó el techo Y se dañó, no Estamos hablando de más de 500 años Que estaba destruido Nadie se asomaba por allá De hecho lo usaban para otras cosas Menos para adorar a Dios Y en la vida extraordinaria iglesia Necesitamos reparar ese templo ¿Y quién es el templo? Este lugar Esta finca, estas flores Esta tarima Dijo conmigo, yo soy el templo y necesito ponerme a trabajar y ocuparme en las cosas de Dios para que este templo quede reluciente para vivir en esa vida extraordinaria. Amén. Entonces dice que, que los hombres empezaron a trabajar, empezaron, reunieron dinero, se, eh, eh, empezaron a recoger ofrendas, oro, plata, eh, animales para alimentar a los trabajadores estamos hablando de, de muchísimo dinero toda una estructura toda una organización todo un plan para reconstruir el templo empezaron allí dice que contrataron carpinteros que contrataron eh, arquitectos ingenieros civiles de la época no se llamaban así pero Contrataron todo un pool de gente profesional Para reconstruir el templo Y como iglesia tenemos la responsabilidad Escúchame, como iglesia a los líderes Tenemos la responsabilidad de construir De reconstruir ese templo Porque cada vez es, es, es menos el amor quizás por Dios la pasión por Dios porque hay más distractores pero necesitamos reyes como Josías que tienen la pasión y el fuego dentro de su corazón para hacer lo que es correcto delante de Dios en cualquier tiempo, en tiempo o fuera de tiempo, cuando las cosas van bien o cuando no van bien pero siguen firmes y siguen haciendo lo que a Dios le agrada alguien dice amén a eso trajeron ofrendas trajeron recursos y empezaron a trabajar, empezaron a ocuparse en lo que realmente era importante. Tú y yo nos ocupamos muchas veces en trabajos, en cosas, en distracciones que muchas veces nos sacan de lo que realmente es importante. Tú tienes mucho trabajo, qué bueno y qué bendición. Pero necesitamos aprender a ser buenos administradores aún de eso que Dios nos da. No podemos dejar que una sola o no podemos permitir tampoco que solo la iglesia y la iglesia y la iglesia Y nuestra casa de, 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 desatendida, nuestra casa allí envuelta en otras cosas, nuestros hijos desatendidos Nuestra esposa, nuestro esposo, no, necesitamos un equilibrio Y vivir en la vida extraordinaria requiere que reconstruyamos el templo fue que entendimos mal hace años atrás y nos metimos en la iglesia y todo era la iglesia pero el templo es ese que tú tienes en casa que se llama familia el que le inviertes tiempo al que le inviertes amor al que le inviertes sabiduría al que te llegas a una librería y dices quiero leer un libro porque quiero ser un mejor padre porque quiero ser un mejor esposo porque quiero invertir en mi casa porque quiero invertir en mis hijos porque este es un año iglesia para invertir en lo que realmente es importante Necesitamos invertir la palabra Poderosa de Dios en nuestra casa Los obreros Dice el verso 12 Léalo conmigo más adelante Los obreros servían fielmente Bajo el liderazgo De Jaad y Abdías, Levitas Y ahí nombran a algunos de los líderes otros levitas, todos músicos hábiles, todos sirviendo, todos construyendo, todos dándole prioridad a Dios Y escúcheme, era que no tenía nada que hacer, de dónde sacaron el dinero para invertir en la reconstrucción del templo Era gente que trabajaba, era gente que tenía recursos, era gente que no estaba allí acostada durmiendo viviendo de otra manera la vida, pero era gente que hacía cosas, tenía para aportar a la iglesia, para aportar a la reconstrucción de ese templo. ¿Qué tienes tú en tus manos para la reconstrucción? Y no estoy hablando, de, quiero que lo entiendas. No estoy hablando de comunidad de expreso como lugar físico. Hablo de tu casa, Hablo de lo que Dios ha puesto en tus manos para que le sirvas, para que te extiendas, para que crezcas, para que no te quedes viviendo en una vida ordinaria. Me niego este 2023 a yo como pastor de la iglesia vivir una vida ordinaria, me niego a que cada uno de ustedes vivan una vida ordinaria, matrimonios ordinarios donde no hay una razón de ser, donde no hay sabor, donde no hay alegría, donde no hay una ilusión de vida. Dios nos quiere sacar, desarraigarnos de esa vida ordinaria y que empecemos a vivir la plenitud. Extraordinario es la plenitud de Cristo y su palabra en nuestra vida. Plenitud de Dios, la plenitud de Dios es vivir la vida extraordinaria. En medio de ese proceso de reconstrucción, de moverse, de hacer la voluntad de Dios En medio de estar haciendo todas esas cosas Ilcías que era el sacerdote se encontró Mira lo que dice el verso 14 Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor El sacerdote Ilcías encontró el libro de la ley del Señor Que escribió quién. Cuando empiezas a hacer lo correcto, cuando empiezas a caminar y a dar pasos de obediencia a Dios Cuando empiezas a tomar decisiones correctas el lunes, el martes Cuando empiezas a orar, cuando empiezas a buscar a ese Dios bueno y verdadero Cuando empiezas a hacer cosas extraordinarias, cuando empiezas a salir de tu zona de confort Cuando empiezas a dar pasos de fe te vas a encontrar con el rollo, con el libro de Dios, con la presencia de Dios, con la voz de Dios que te va a dar luz en medio de la oscuridad. Iglesia, necesitamos perseverar en esto. Necesitamos seguir aun cuando no sentimos nada. Necesitamos seguir construyendo aun cuando no tenemos fuerzas necesitamos perseverar porque tarde que temprano Dios se va a revelar a tu vida y vas a ver el milagro de Dios en tu corazón. Día conmigo de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Cuando te acercas más a Dios, cuando nos acercamos más a su presencia, Podemos ver más su luz Podemos ver más su palabra qué es lo bueno qué es lo malo Ella nos enseña lo que no sabemos Ella nos da sabiduría Cuando el rey Verso 19 Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley Rasgó su ropa En señal de desesperación Escúcheme Josías ya había Caminado, valga la redundancia Un camino de querer hacer las cosas que Dios le estaba pidiendo hacer, de derribar todo lo que no servía en su vida, de quitar toda distracción, de acercarse y hacer la voluntad de Dios. Entonces viene Dios en su amor infinito y puede Él ver ese, ese rollo, escucharlo porque el sacerdote se lo lee y al leérselo, Él se da cuenta porque en ese rollo estaba escrito todas las leyes, las bendiciones por cumplir esas leyes Pero también las maldiciones por apartarse de esas leyes Entonces Él se preocupa y dice, estamos muy mal, todo el pueblo está mal Todos nos hemos apartado de Dios, todos hemos hecho lo que a Dios no le agrada Necesitamos volvernos a Él entonces Él manda y solicita y le dice a, a sus consejeros, a sus personas leales Les dice vayan, busquen una profeta, una mujer de Dios que, que estaba ahí en medio del pueblo y, y, y pregunten por la condición en la que está el pueblo ¿Qué Dios va a hacer en nosotros? ¿Qué Dios va a responder ante tanta maldad? Ante tanta apatía, ante estar separados de Él ¿Qué Dios va a hacer? Verso 23, ella les dijo, el Señor Dios de Israel ha hablado, regresen y díganle al hombre que los envió, esto dice el Señor, traeré desastres sobre esta ciudad y sobre sus habitantes, todas las maldiciones escritas en el rollo que fue leído al Rey de Judá se cumplirán pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho mi enojo será derramado sobre este lugar y no se apagará vayan a ver al Rey de Judá quien los envió a buscar al Señor y díganle iglesia pónganme mucha atención a esto esto dice el Señor Dios de Israel Acerca del mensaje que acabas de escuchar Estabas apenado y te humillaste ante Dios Al oír las palabras que Él pronunció Contra la ciudad y sus habitantes Te humillaste, rasgaste tu ropa En señal de desesperación y lloraste de mí Delante de mí arrepentido Ciertamente, dice el Señor, te escuché Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y serás enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes. Iglesia, necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Sin importar en la condición que estemos Sin importar en la temporada que estemos viviendo Buena, mala, no sé cuál sea tu circunstancia O tu condición más bien lo que, lo que sí estoy seguro Es que sin importar los errores que hayamos cometido Sin importar las deudas morales que tengamos O cualquier cosa que se llame pecado Que nos haya alejado de Dios Sin importar la condición si nos volvemos y si nos humillamos delante de Dios, siempre van a estar sus brazos abiertos para abrazarnos, para perdonarnos, para darnos una nueva oportunidad. Él está ahí para escucharte. Él está ahí para darte una nueva oportunidad. ¿Cuántos necesitan esa nueva oportunidad de parte de Dios? Yo la necesito. Yo quiero ser una mejor versión de mí mismo. Mi competencia no es con los otros pastores de la ciudad Mi competencia no es con X o Y persona Mi competencia, tu competencia debe ser contigo mismo Por ser una mejor versión de ti mismo Por dejar que Dios obre en lo profundo de tu ser Por dejar que lo que hacías en el 2022 este año ya no lo hagas por esas cosas que te alejaban de Dios Por ese genio Por ese eh, carácter Por esa condición Que tenías fea Que te hacía daño a los tuyos Que en este 2023 eso sea Algo para cambiar Para transformar Porque Dios lo puede hacer ¿Alguien cree que Dios puede hacer un milagro? ¿Alguien cree que Dios puede hacer un milagro? Escúchame Dios de la nada Hace milagros Dios no necesita Que le ayudes con algo Para hacer un milagro Él simplemente lo hace Porque tiene el poder para hacerlo Yo siempre digo que cuando Dios creó, hizo la creación La tierra estaba Desordenada y vacía Había un lienzo Negro Y de eso negro que no tenía nada bonito para hacer algo extraordinario Dios tuvo la capacidad de hacer árboles hermosos De hacer montañas que hoy son inspiración para los pintores Que la gente trata de retratar el, la grandeza y el poder de Dios De alguien que pueda hacer milagros en medio de la nada Solo volvámonos a Él. Solo regresemos al lugar donde todo comenzó. Regresemos al lugar en donde nuestra vida encuentra paz, dirección, en donde nuestra vida encuentra propósito. Qué bueno por tus metas. Pero déjame decirte con la seguridad de la palabra de Dios. Que los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros Que sus caminos son mejores que los nuestros Si tus caminos son así Los de Dios son mucho más grandes Si tú sueñas con esto Que aparentemente puedas ser grande en este mundo Pero delante de Dios son pequeñas cosas Comparadas con las que Él tiene para ti Para tu casa, para tus hijos Y tus futuras generaciones Alguien diga amén, por favor Necesitamos hacer reformas Diga conmigo reformas ¿Alguien necesita hacer reformas? Le pregunto de verdad ¿Hay cosas por cambiar? Mi esposa me dice Me mira y me dice así Profundamente Bastantes Sí Bastantes No yo No tú Necesitamos hacer reformas Diga conmigo Tengo que hacer reformas Si usted tiene una panadería y vende un pan que no le gusta a nadie Y usted, pero ¿por qué no vendo? O la pan, bueno no hablemos del pan, hablemos que la panadería queda en un lugar que nadie pasa por ahí Es solo y el pan es rico, el pan es delicioso pero nadie ve su panadería Usted ni siquiera tiene un celular para colocar una foto y subirla a las redes sociales ¿Qué tiene que hacer Ya conmigo reformas Tengo que hacer algo Tengo que salir de ese lugar Ir caminar Y buscar otro local Pero una vida Extraordinaria no se puede Vivir haciendo las mismas Cosas de siempre de la misma Manera Le dije a mi esposa este año Todos los viernes vas a tener unas rositas En tu casa y el viernes en la noche me dijo ¿a qué horas es que llegan las flores? y yo le dije es que vamos a vivir una vida extraordinaria y no te la voy a dar el viernes va a ser este lunes eso lo acabo de decir mamá. diga conmigo reformas estos días estuve con unos amigos en el estudio y me encantó cómo él trataba a su novia Respetuoso, amoroso Caballeroso Y empecé a buscar Como en, en, en la iglesia Mis amigos, en los En las parejas Y ya uno no ve eso Eso es solo una del noviazgo Ya algunas, mamita, algunas mujeres hicieron <risas> Ponga atención, si ¿sí ve y no vemos eso ya yo le abro a mi esposa la puerta para que se sube y me mira como si mejor dicho uy gracias que se debe está sospechoso de una vez me dice perdón le pasa solo a mi esposa Ahora oro por las mujeres Y de verdad me inspiró esta pareja a, Quedó ser más detallista Y esposos, les digo de verdad ¿Cuántos llevan más de 10 años de casados? ¿20? ¿1 año? ¿2 años? ¿5 años? ¿10? No perdamos ese, ese respeto, esa caballero, caballerosidad con las mujeres, con nuestra esposa. Esposas, qué lindo que sigan rascando aquí atrás al esposo, en el cuello. C Cambiemos, dice mi esposa. Iglesia, diga conmigo, por favor, debo hacer reformas. No los escuché. Debo hacer reformas, escuche, extraordinario no es que algo nos llegue a nosotros inesperadamente Una llamada y que te digan, eh, lo estamos buscando porque tenemos un trabajo, de un salario de 20 millones de pesos No necesitamos que sea profesional, solamente que usted venga, se presente tres horas al día Eso no va a pasar y eso no es lo extraordinario Hay muchos cristianos frustrados en su vida cristiana Durante 30 y 50 años porque nunca llegó ese extraordinario Comunidad Expreso se va a convertir en la iglesia extraordinaria Que vive en lo sobrenatural de Dios para provocar que los milagros Ocurran y existan en todos los días de su vida ¿Alguien dice amén a eso? Sí. ¿Saben por qué esto? Porque esto glorifica a Dios Porque cuando la gente ve milagros en nosotros Dios está dando gloria a Él mismo Porque cuando tú y yo vivimos en esa vida extraordinaria Entonces Dios dispone de sus recursos Dios dispone de, sus, de su dinero, de su bondad, de su fidelidad, de su misericordia Para bendecir a sus hijos que viven la milla extra no escucho los amenes dos cosas para terminar segunda de crónicas 34-31 después de que sucedió todo esto mire lo que dice el verso 31 búscalo por favor lo tienes lo tienes Verso 31, el Rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Diga conmigo, prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Te quiero invitar papá, mamá, cabezas de familia, hombres, mujeres Tomemos nuestro lugar de autoridad Ese que el enemigo nos quiso quitar Ese que el enemigo nos quiso robar Autoridad escúcheme No es hablar y gritar fuerte en la casa Hijos tráigame las pantuflas caliénteme la comida Yo nunca he dicho eso Cosas que uno escuchaba de niño Autoridad no es gritarle fuerte a la esposa Es que yo tengo el control, aquí se hace lo que yo diga Líderes, queremos autoridad sobre nuestros equipos Padres, queremos autoridad sobre nuestros hijos Esposo, queremos autoridad sobre nuestra esposa y no autoridad de imponer, no autoridad de gritar, no autoridad de pegarle a, a, a la mesa del comedor, la autoridad se gana y Dios nos reviste de autoridad cuando nos comprometemos a obedecerle, cuando nos comprometemos a obedecer sus mandatos, cuando... Nos inclinamos a hacer la voluntad de Dios Entonces viene la autoridad sobre nosotros Dice el versículo El rey tomó su lugar de autoridad Volvió otra vez a sentarse en el lugar que le correspondía Que el enemigo le había quitado No solamente los años que él había conocido Allí a sus padres Sino de 17 generaciones Necesitamos volver a organizar Quizás en tu casa La gente hace las cosas de cierta manera En tu familia En la cultura de tu familia Pero tú tienes que levantarte Como un Josías En, esta, en este tiempo Tú tienes que levantarte como un Josías en medio de tu casa, en medio de tu familia. Yo soy el Josías de mi casa, yo soy el que un día se levantó para creerle a un Dios poderoso que podía hacer algo en un chijo que no tenía muchos sueños, pero que sí podía hacer algo en las manos de Dios. Y hoy quiero invitarte para que te conviertas en el Josías de tu casa, en la cultura de tu familia, para que rompas las ataduras, para que en ti se quiebre todo lo que no sirve para que en ti tus futuras generaciones tengan la bendición de Dios. Toma tu lugar de autoridad. Segunda cosa, exige con ejemplo a tus más cercanos a vivir una vida extraordinaria en este 2023. Mira lo que dijo Josías, verso 32. Además después de comprometerse, tomar su lugar de autoridad Comprometerse, a obedecer al Señor, prometer públicamente Ante no sé 50 mil personas que estaban allí reunidas Dice además exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín Que hicieran una promesa similar Yo quiero como pastor de la iglesia vivir esa vida extraordinaria Quiero obedecer, quiero amar, quiero adorar al Señor No solamente con una canción Sino con las notas que se escuchan A través de mi obediencia todos los días Quiero, prom quiero obedecer a Dios Hacer su voluntad en todo Y yo quiero que la iglesia, comunidad de expreso También vivamos en lo extraordinario de Dios ¿Dónde están los líderes de esta iglesia? Que, sea, que también empecemos a vivir en eso extraordinario Que empecemos a caminar, a llevar nuestros equipos A llevar la iglesia, a llevar las familias Que van a venir, que van a plantarse en este lugar En este 2023 Vamos a modelar, diga conmigo Modelar una vida una vida extraordinaria, una vida ejemplar, no de domingos, sino de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos también. No escatimemos nada de lo que tenemos para servir a Dios en este 2023. ¿Alguien tiene algo para ofrecerle al Señor? Tantacaños. ¿Alguien tiene algo para ofrecerle a Dios en este 2023? Pase la hoja, pase en su celular el, el capítulo capítulo 35, verso 7 Después Josías, sí, el chiquitico, el jovencito, el adolescente, el rey joven Proveyó treinta mil corderos y cabritos para las ofrendas de la Pascua del pueblo, junto con tres mil cabezas de ganado. Todos eran de los rebaños y de las manadas del Rey. No escatimó absolutamente nada de lo que tenía en su reinado para rendirlo a Dios. No escatimemos absolutamente nada iglesia Para adorar a Dios Para servirle Lo que tengamos que ofrecer Lo que tengamos que entregar Sea tiempo, sea dinero Sea servicio, sea amor Sea lo que sea Vamos a invertir todo lo que tenemos Sin escatimar nada Para vivir esa vida extraordinaria No se trata de la cantidad Sino del sacrificio De obediencia que hay En tu corazón para el Señor Porque algunos estarán diciendo Ay este año entonces me van a, a, a pedir ¿Cuánto? No te estamos pidiendo Cantidades, no te estamos Pidiendo nada, te estamos diciendo Que si tú decides en tu corazón Entregar al Señor lo mejor Que tienes, entonces prepárate Para recibir lo que Él tiene Que es bueno para ti y para tu casa Conviértete en el primero en hacer cosas diferentes en este 2023 Verso 18 Desde los tiempos del profeta Samuel No se había celebrado una Pascua semejante Ninguno de los reyes de Israel jamás Jamás, diga conmigo jamás Había celebrado la Pascua como lo hizo Josías porque hizo participar a todos los sacerdotes y levitas, a todo el pueblo de Jerusalén y a la gente de todo Judá e Israel. Que tú seas el Josías Que convoca a tu familia Para que conozca al Señor Que tú seas el Josías Que convoca a tus amigos A tu empresa A tus familiares cercanos A los que están a tu alrededor Para que conozcan a Dios Para que lo amen Este es un año de vivir la vida Diga conmigo Extraordinaria Y tú y yo la vamos a provocar Tú y yo nos vamos a acostumbrar A vivir en lo extra Allí donde no hay tanto tráfico donde hay más bien libertad Que tú seas el primero En tu casa en hacer algo diferente Allí hay discordia Hay peleas entre hermanos Tú eres quien lleva amor Tú eres quien lleva perdón Tú eres quien lleva una palabra de aliento tú, Todo dicen groserías en mi casa Y mis papás Ahora yo soy el que voy a hacer las cosas diferentes de mi boca. No saldrá una sola mala palabra. De mi boca solo saldrán palabras que adoren y que alaben al Señor. En mi casa y mi cultura son chistosos y se ríen y se burlan de las personas. Ahora Josías, Sergio, Lauren, quien quiera que se quiera poner ese vestido extraordinario va a hacer las cosas en este 2023 de una manera diferente. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos quieren empezar a vivir la vida extraordinaria? La vamos a labrar a partir de hoy Paso a paso Carlitos y Margie tienen una responsabilidad inmensa De enseñarnos y llevarnos a vivir esos matrimonios extraordinarios y sé que Dios los va a usar para, para impartir a toda la iglesia En que nos acostumbremos a vivir Ese, ese matrimonio extraordinario Porque matrimonios Extraordinarios son el, van, a, van a producir Hijos sanos Obedientes Vamos a proveer amor Vamos a proveer paz en casa Porque los, los Profes van a impartir en esos Chicos una vida extraordinaria porque desde el púlpito vamos a enseñar, vamos a llevar a la iglesia a ese caminar de la vida extraordinaria y quiero que quede claro, no es lo que nos va a llegar repentinamente, es lo que vamos a construir todos los días, hombro a hombro, mano a mano, juntos como una iglesia, como una comunidad que cree en Dios, que reposa en Él, que sabe que de Dios vendrá su recompensa. Amén. Cierre sus ojitos por favor Y quiero que medites un poco la palabra de Dios Que hoy es hermosa Nos desafía Nos pone un fundamento Nos lleva a Hacer las cosas conforme Lo que Dios quiere hacer este año en nosotros Yo quiero que iniciemos esta oración diciendo Señor me cansé de la vida ordinaria Yo quiero que le digas eso al Señor en una oración Una corta oración, la así ¿no? no diciendo quizás amado Padre Celestial Dile Señor me cansé de la vida ordinaria Me cansé de hacer las cosas de la misma manera De equivocarme siempre en lo mismo Dile Señor me cansé de eso me cansé de ser obstinado, de creer siempre tener la razón, de no escuchar. Díselo por favor, dile Señor hoy, hoy me pongo en el, en el papel de Josías en mi casa. Pasaron 30 años para que eso ocurriera Señor, yo lo leí en 40 minutos y di un mensaje de algo que ocurrió más de 30 años Que la meta más importante de este 2023 Sea la de establecer tu reino y tu justicia En mi casa, en mi familia Señor De que Cristo sea el centro De que Cristo sea la razón de nuestras vidas Para vivir Señor que podamos acercarnos más a ti Que podamos vivir más para ti Que podamos ofrendarte Señor lo mejor Como esa ofrenda que presentó Abel Señor Cogió lo mejor de su rebaño Y lo presentó dispuesto con un corazón alegre Espíritu Santo Ayúdanos por favor Porque esto es nuestras fuerzas Hoy sería una emoción Y mañana sería Solo un lindo recuerdo Pero si tu Espíritu Santo Sella esta palabra Señor Y nos la marca en el corazón Y en los pensamientos Entonces sí dará un fruto Con la autoridad Señor Que tú me has dado en esta iglesia Como pastor de ella Oh, levante sus manitas por favor al cielo Oro en el nombre poderoso de Jesús Para que todos los estanques Que estaban secos Señor Hoy empiecen a fluir Hoy empiecen a llenarse de nuevo De amor, de gracia y favor de Dios Oro en el nombre de Jesús Para que sean despertados Los espíritus que tú pusiste En cada uno de nosotros para que podamos correr libremente a hacer tu voluntad Señor, quita todo lo que está dañado, lo que no sirve de tu iglesia, purifícala Señor de la idolatría, de la maldad, del egoísmo, de la envidia, del pecado Señor purifícala Quítale todas esas espinas A esa rosa Quítale las, los pétalos marchitos Pero haz que vuelva a florecer Señor Permítanos ser una iglesia Que se acostumbra a vivir En lo extraordinario No que está esperando Que llegue eso de repente Simplemente porque podrá llegar por el poder De tu presencia Señor Sino que todos los días Construye, todos los días Pone un peldaño más Todos los días esfuerza Todos los días avanza Todos los días tiene una Necesidad en su corazón De estar cerca de su creador Oro en el nombre de Jesús Para que despierte Señor Al que está dormido Para que alientes al que está Desmotivado, para que trae Esperanzas, al que esperanzas Al que la perdió en el camino Para que traigas restauración Al que está afligido Que seas tú Quien nos saque Señor De esa prisión, de esas cadenas De esa oscuridad Sé tú Señor luz Y vida Y sanidad y libertad A tu iglesia Señor Este es el año De la vida extraordinaria Señor Que podamos Hacer tu voluntad Que podamos Colocar tu palabra Señor Como lo más importante En nuestra mente En nuestro corazón Y nuestra manera de pensar Señor Te damos gracias Te bendecimos Jesús Y te adoramos Porque eres bueno Fiel, justo Y verdadero ¿Cuántos Josías se levantan Hoy, primer domingo en la iglesia del año, para empezar a dar pasos de fe, a hacer de su vida una vida extraordinaria. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Todos los lunes hay un nuevo episodio. Te esperamos.